0: Le Pansophone, écoutez, il y a tant à voir. Le jardin, une histoire de la nature maîtrisée. De Émilie Dumaret, avec L'éléphant, la revue de culture générale. Lieu de culture avant tout utilitaire, comment le jardin est-il devenu une œuvre d'art Épisode 1 Plus de 80% de Français possèdent aujourd'hui un espace dédié au jardin. Lieu de production potagère ou de réflexion écologique pour les uns, de méditation ou de plaisir pour les autres, cette proximité avec le végétal est une aspiration de plus en plus présente pour la plupart d'entre nous. L'histoire des jardins est indissociable de l'histoire des hommes. Aussi, Avec le retour des beaux jours, passons en revue l'évolution des jardins européens. Cultiver ou entretenir un jardin nécessite que l'on soit présent au même endroit au fil des saisons. Ce qui nous semble une évidence s'impose avec la sédentarité de l'homme dans le croissant fertile au Proche-Orient, au Néolithique, vers 10 000 avant notre ère. C'est là que nous décelons les premières traces de jardin. Ceux-ci remplissent alors une fonction essentiellement utilitaire, cultivée pour se nourrir avec l'apparition des premiers outils. Progressivement, l'homme prend conscience du potentiel esthétique et découvre la possibilité du jardin d'agrément. Celui-ci trouve ses sources dans les descriptions des jardins imaginaires et merveilleux de l'Antiquité. L'épopée de Gilgamesh, 2100 avant notre ère, au Proche-Orient, les jardins suspendus de Babylone de Nabucodonosor II, 6e siècle avant notre ère, que l'on situe dans l'actuel Irak, le jardin des Hespérides, sur les pentes du mont Atlas, où les pommes sont d'or, le jardin d'Alkinos, décrit par Ulysse chez Homère, 8e siècle avant notre ère. L'histoire du Jardin d'Agrément est née du jardin rêvé, imaginé. Les premières graines Dans la Grèce antique, le jardin est le lieu d'enseignement et de réflexion philosophique. Le « bois sacré » est laissé au naturel et dédié à un dieu ou à un héros. Pas de jardin sans connaissance des plantes. L'invention de la botanique est attribuée à Aristote et à son élève Théophraste, IVe-IIIe siècle avant notre ère, avec ses ouvrages De Historia Plantarum et des Caosis Plantarum. Il n'est pas encore question d'esthétique du jardin, mais la graine est semée. Chez les Romains, le jardin d'agrément existe bel et bien dans une ville comme Pompéi, 2e siècle avant notre ère. Jardin potager et jardin d'ornement se mêlent alors dans un même espace autour du Péristyle. Ce portique, hérité de l'architecture grecque, est un lieu de transition entre la maison et le jardin. Il offre une ombre salutaire au plus fort de l'été. La déambulation dans le jardin se fait sur des sentiers de terre battue, recouverts de sable, de gravier ou de poteries cassées. Déjà, le massif existe, délimité par des bordures en roseaux. Les plantes au feuillage persistant sont légions, lierre, laurier, acanthe, buis, thym, romarin. Ces plantes persistantes rendent le jardin immuable, été comme hiver et en facilite l'entretien. Pas de fleurs fanées à couper. L'horticulture étant encore peu développée. L'un des plus merveilleux jardins de cette période est celui de la Villa d'Adrien à Tivoli, non loin de Rome, 118 et 138 de notre ère. Ce vaste jardin de 80 hectares reproduit les sites et les paysages admirés par l'empereur. Au Moyen Âge, le jardin prend un nouvel aspect. Le jardin de paradis mêle esthétique et contrainte de surface, mais il est avant tout utile. Le jardin médiéval nous est sans doute plus familier, car il a été fréquemment reconstitué. On peut aujourd'hui voir les jardins des cinq sens d'ivoire, Haute-Savoie, de Cluny, Paris, du Rivaud, Indre-et-Loire, le jardin clos de Bois-Richeux, Eure-et-Loire, le jardin des neuf carrés de Royaumont, Val-d'Oise. À l'époque carolingienne, 18e, 10e siècle, qui incarne le retour de la stabilité en France après la période des invasions barbares, Charlemagne n'est plus uniquement tourné vers la défense de son empire. C'est dans ce contexte vers 812 qu'est rédigé le capitulaire de Vilis recueil de 94 plantes tactoriales, arbres arbustes légumes dont la culture est ordonnée par le souverain on y trouve poireaux sauge carences, ail aneth lin lys mauve panais melon etc Les moines sont alors les maîtres du jardin. Le plus ancien jardin médiéval connu est celui de l'abbaye de saint gall en Suisse, 820. Il est clos, Ortus conclusus, dans le cloître, rythmé de neuf massifs carrés formant une croix qui accueille en leur centre une fontaine, l'eau étant synonyme de pureté. En général, au jardin du cloître s'ajoute l'Ortus, potager, Le Viridarium, verger, et l'Herbularium, jardin de plantes médicinales, appelé aussi simple. Ce jardin fait partie intégrante de la vie spirituelle du monastère. C'est un espace de méditation qui magnifie la nature. Il est une métaphore du paradis, ce jardin d'Éden décrit dans la Genèse. « Dieu planta un jardin d'Éden, du côté de l'Est, Il y mit l'homme qu'il avait façonné. Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Livre 2 Des monastères, des jardins profanes agrémentent les demeures des seigneurs. On y retrouve cet espace clos qui abrite les amoureux. Les ouvrages relatant l'amour courtois décrivent en détail ces jardins. Le roman de la rose de Guillaume de Loris et Jean de Mingue au XIIIe siècle les livres d'Albert le Grand ou Pierre de Cressan autant de jardins accueillant pelouses, charmilles, treilles et fontaines. Les croisades, dès la fin du XIe siècle, rapportent d'Orient artichauts, épinards, aubergines, jasmin, roses de damas, roses trémières, bananiers, encolis. L'observation des jardins orientaux, où les mathématiques et le génie hydraulique règnent en maître, suscite de nouvelles inspirations pour la forme des jardins. À la fin du XVe siècle, L'imaginaire se renforce autour du Jardin merveilleux, décrit dans le Songe de Polyphile de Colonna, édité à Venise en 1499. Au même moment, apparaît au jardin le fameux labyrinthe de verdure. Les chrétiens en font un symbole de la difficulté d'accéder au salut. d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.